0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bort nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Morgen, Theresa. Einen wunderschönen guten Morgen, Christiane. Geht doch. Ja, so, das hat gefehlt noch hier, ja. diese 01 ja. Kaffee. Mindestens. Willkommen zum Therapietalk. Therapie-Talk mit der Kollegin von Gegenüber, weil Gegenüber im Vierseithof die Physiotherapie. Okay, heute geht es um den Beckenboden. Genau. Der Beckenboden, den hatten wir schon mal in Podcast-Folge Nummer 28. Conny und ich hatten damals ähm, Kontakt mit einem Mann, der sich gefragt oder der uns gefragt hatte, ob Männer auch einen Beckenboden haben. Und wir hatten damals, hatten wir ganz siegessicher gesagt, ja. Was sagst <lacht> du als Physiotherapeutin dazu?
1: Hatten wir recht. Ja, ihr hattet recht. Und natürlich haben Männer auch einen Beckenboden. Und ähm, was man aber tatsächlich sagen muss, ist, äh, dass das Thema Beckenboden bei Männern noch lange nicht so angekommen ist, obwohl ähm, die Problematiken da sind. Es ist, ich weiß nicht, warum das Thema weniger ähm, aktiv ist, das kann ich dir nicht sagen, denn ähm, es sind zum Beispiel... Ähm, es wie soll man jetzt sagen? Also diese ganze Diagnostik, die wir ja mittlerweile ähm, haben. Mhm. Ähm, und bei Frauen wird es halt aufgrund der Schwangerschaft... Frauen gehen auch selbstverständlich zum Frauenarzt und lassen... Also die meisten, die ich kenne ja. und ähm, auch so in der Gesellschaft, glaube ich, ist es äh, normal, dass eine Frau ein- bis zweimal im Jahr zur Untersuchung geht und ab dem so so vielten Alter wird die Brust mit dazu genommen und nochmal genauer geschaut, ne? Mhm. Und normalerweise, ähm, man sagt ja auch bei Mann, soll man ab einem gewissen Alter das also so etwas tun. Ich kann dir aber genau null Männer sagen, wo ich weiß, dass sie freiwillig in dem Alter auch tatsächlich hingegangen sind. Sondern irgendwann nur dann, wenn sie ein Problem hatten. Ja, vielleicht also kann man davon
0: ausgehen, dass es ein Tabuthema ist. Wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Also ist es auch bei uns Mädels jetzt nicht mhm. unbedingt so das Thema, was man so in der Gala liest, ne oder in der Bunden. Ja,
1: genau. Aber es ist ähm,
0: es ist aber präsenter bei ja. uns aufgrund wahrscheinlich, ähm, wie du auch schon gesagt hast, die, die Geburt. Genau. Ja? Da spielt der Beckenboden schon ja. in der Vorbereitung ein großes ähm, eine große Rolle.
1: Auch danach. Und danach. Nach der danach der Geburt, genau. Dann eben
0: die. Ja. Ähm, die Rückbildung mhm. ja, der inneren Organe Richtig. und äh, die, die Stärkung des Beckenbodens, weil der kriegt ja ordentlich auf die Ohren.
1: Mhm.
0: Ja, und dann praktisch ja. erst wieder, also in meiner Welt auf jeden Fall, ähm, erst wieder, wenn, wenn man ein gewisses Alter hat, wenn die Hormone eben abnehmen, mhm. ja, dass das Verhältnis der Hormone sich verändert und dann der, Auch der Beckenboden, wie jeder andere Muskel, dann eben auch sich so ein bisschen zurückbildet, nehme ich an.
1: Naja, also das mit den Hormonen ist ganz interessant, weil viele denken gar nicht an die Hormone, sondern denken einfach nur, ich werde halt alt. Mm -hmm. Und das ist ja nicht so. Da ähm, weißt du ja deutlich mehr als ich, ähm, wenn es um die Hormone geht. und ähm, Ich dachte, du wirst
0: das alt werden. Ja, genau. <lacht> Ja? alt werden okay. kennst du das so. dann besser aus. <lacht> Danke auch.
1: Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Besser <lacht> ist das. Ja. Nein, ich meine mit der Thematik der Hormone, wie die wo wirken. So hätte ich es vielleicht ausdrücken sollen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist tatsächlich, dass das Hormonthema ein, ein großes, gerade wenn es aufs Gewebe, ums Gewebe geht. Also mhm. nicht nur das Beckenbodengewebe, sondern alle anderen Gewebearten auch. Aber da, das ist ja wieder ein anderes Thema. Wenn wir jetzt aber wieder mal darauf noch mal zurückkommen oder darauf zu sprechen kommen, warum das Thema bei Männern oder ob Männer auch einen Beckenboden haben. Mhm. Ich denke... Das Thema wird immer mehr präsent dadurch, dass auch das Thema Prostatakrebs bei Männern immer präsenter wird mhm. und ähm, das liegt auch zum einen daran, dass die Diagnostik besser geworden ist, aber, zum, aber oftmals auch die Diagnostik fast schon zu gut ist. Für ähm, Das ist auch eigentlich wieder ein bisschen ein anderes Thema, weil ähm, die... Prostata ist ja an sich ein großes Thema und sobald die Prostata ja in eine Richtung mehr funktioniert oder weniger funktioniert, hat sie ja einen gewissen Wert, der dann immer jetzt im Moment schnell ermittelt werden kann, dieser Entzündungswert. Und der hat aber ganz viele Gründe. Eine Prostata kann aus vielen Gründen vergrößert sein. Lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, oftmals ist eine Prostata-Diagnose ähm, ist die, die Überdiagnostik, was dann danach kommt mit ähm, Untersuchungen und mit Biopsien und mit, ähm, mit den äh, weiteren Vorangehensweisen ähm, sehr, sehr eng getaktet und vor allen Dingen ist es tatsächlich so, dass, dass viel Diagnostik bei der Prostata gemacht wird, die vielleicht so gar nicht extrem nötig wäre. Aber dadurch, dass die Prostata immer mehr ein Thema wird, mhm. wird natürlich auch der Beckenboden immer mehr ein Thema und ähm, das ist dann eigentlich ja wieder was Gutes, weil ähm, Männer müssen sich mehr Gedanken darum machen, mhm. ähm, ob jetzt eine intakte Prostata ja oder nein, das ist mal unabhängig davon, aber Männer haben einen Beckenboden, Männer werden auch inkontinent und Männer müssen auch manchmal aufpassen beim Lachen, allerdings tatsächlich deutlich später oftmals als Frauen. Mhm. Und da ähm, ist halt der Unterschied zu den, ähm, wie sehr wird dieses Gewebe denn beansprucht? Richtig. Und da sind ja. wir Frauen natürlich vorne dabei, ne, also...
0: Ja, ich denke auch, dass der Mann, äh, der durchschnittliche Mann, der ja mehr Muskeln hat als wir, als wir Frauen, ähm, dass der natürlich auch besser kompensieren kann mit anderen Muskeln, ne? wo die Frau vielleicht eher, wo das eher nach unten drückt, mhm. wenn sie was Schweres hebt zum Beispiel, der Mann einiges aus den Armen machen kann, keine Ahnung, aber das ist jetzt gerade nur so ein, so ein Gedanke.
1: Ich glaube, wie bei, wie bei vielen Sachen spielen da die, die Summe der Dinge eine Rolle. Mhm. Also die Kompensation durch andere Muskulatur, ich meine, da ist natürlich die Bauch- und die Rückenmuskulatur, die damit einfließt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, die Muskeln hängen ja nun mal alle zusammen. Ja. Und ähm, das muss natürlich ähm, eine, eine gewisse Gutspannung haben, damit auch der Beckenboden schön fest ist, will ich mal sagen. Ich sage das mhm. jetzt mal umgangssprachlich. Ähm, aber bei Frauen ist es halt so, die meisten Frauen kriegen ja nun mal eher durchschnittlich wie? 1,5 Kinder? <lacht> Oder 2,5? Ich weiß es nicht. Aber ähm, so eine Hor ne, ne, ne Hormon- geballte neun Monate für so eine Muskulatur und ähm, für so Gewebe im, im Frauenkörper ist schon eine, eine enorme Belastung. Ja. Und das sind ja dann quasi erstmal die Hormone während der Schwangerschaft, dann das, was alles ausgeschüttet wird nach der Schwangerschaft. Und dann ist ja, eine, die Frauen haben ja immer die Tendenz zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Kind und jetzt kann bitte alles weg sein wieder und alles normal. Mhm. Ähm, und viele machen sich dann auch noch Stress und was Stresshormone alles so im Körper anrichten, da das haben wir ja auch schon auch. drüber gesprochen ne? genau, ja. und ähm, das fließt da alles mit ein und das geht auch alles ins Gewebe und ähm, dann auch Frauen machen meistens ja nur dann was, wenn es zum Problem wird. Also wenn eine Frau jetzt zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal beim, beim Thema Kind am Anfang, mhm. da ist, kommt jetzt ganz viel Druck von oben, die Muskulatur ist jetzt sagen wir mal mäßig gut ausgebildet und ähm, na, Kind bekommen, ach jetzt hat es mal ein paar Wochen nicht funktioniert und ähm, ich habe jetzt mal ein paar Wochen im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern zusammengekniffen und die Muskulatur mal ein bisschen angespannt mhm. ähm, und jetzt ist es wieder gut. Mhm. Dass das für den Moment wieder gut ist, okay, aber die Muskulatur hat dann schon wirklich was abgekriegt und die Spannung hat was abgekriegt. Man muss das aktiv einfach wirklich über einen längeren Zeitraum, genau wie bei jedem anderen Muskel, den man über einen längeren Zeitraum trainieren muss, damit er eine gewisse Grundspannung hat und als Stoßdämpfer im Körper arbeiten kann. Und genauso ist das bei der Beckenbodenmuskulatur auch. Hm. Nur weil man die nicht unbedingt sieht oder weil die äh, keine tolle Form kriegt, wenn man sie super trainiert, heißt das nicht, dass sie nicht trainiert werden muss.
0: Ja. Ja. Das ist halt anders als beim Sixpack, ne?
1: Ich weiß, ich habe es nie ausprobiert, aber vielleicht kriegt man da ja auch irgendwas. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also ja. ähm, aber die, die Funktion
0: machen. vom Beckenboden ist. Soweit ich weiß, dass, dass die Organe in Schach gehalten werden. Die Richtig. sollen da bleiben, wo sie sind, genau. Diaphragma, genauso genau. wie oben das Zwerchfell, ist unten der Beckenboden.
1: Ja, ja du kannst dir ja das quasi wirklich wie so eine, wie so eine ähm, Abgrenzung für die inneren Organe fest äh, äh, vorstellen, dass... Ähm das Zwerchfell ist dafür da, den Bauchraum vom Brustraum zu trennen, also dass der ganze Magendarm und ähm, das ganze Gedöns, was da so unten im Bauchraum ist, nicht hochgedrückt wird. Der Deckel praktisch oben. Der Deckel für oben. oben, genau. Und äh, die Beckenbogenmuskulatur ist dafür da, dass der ganze Kram halt drinnen bleibt und nicht nach unten rausrutscht. Und bei Frauen ist ja nur mal eine Öffnung mehr da. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein bisschen was rauskommt, ist ja auch bei vielen älteren Damen, ja. Ähm, der Fall. So ein Prolaps nennt sich das dann ja, so ein Vorfall. Ähm, dafür ist der, der Beckenboden da, dass das ganze Zeugs drinne bleibt. Mhm. Umgangssprachlich nennen wir es jetzt mal Zeugs. Ne? Ja, ja, genau. Also ja. ähm, Dafür ist es da. Das ergibt quasi wie so eine, wie so eine Kapsel, in mhm. der alles drin ist. Du hast die Organe, dann hast du die Faszien und die Muskeln. Und das alles ergibt eine, 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 wie so ein, wie so ein Große Ei, kannst du dir das eigentlich vorstellen? Und innen mhm. drin ist die Klippermasse. Und außen ist halt der, der harte Kram, wenn er denn hart bleibt. Und, ja. Äh,
0: ja. Mhm. ja, super interessant. Und wenn man davon ausgeht, fällt mir jetzt gerade ein, dass das alles, ja, wie wir wissen, einen Zusammenhang hat. Ja, mhm, und jetzt ja. nicht als einzelne Organe und einzelne Muskeln etc. zu sehen ist, sondern alles miteinander in irgendeiner Weise in Kontakt steht. Kann es
1: doch auch sein, dass der ein oder andere Rückenschmerz da kommt, oder? Ja, wenn du natürlich wieder eine, eine ähm, wenn du jetzt die Spannungsverhältnisse nimmst und du hast ja jetzt zum Beispiel auch diesen Füße, das ist ja ähm, der Teil der Weiche, also du hast ja das Becken von ähm, das Becken geht ja, hast ja oben den Beckenkamm mhm. und ähm, unten gehen ja die äh, zwei ähm, Beckenseiten, ja, also rechts und links, gehen ja zusammen und Verbunden werden die durch so ein knorbeliges ähm, Gewebe, das nennt sich ja Symphyse. Mhm. Die Symphyse ist für gewöhnlich ähm, in einem geringen Maß flexibel. Die Hüfte, also das Becken muss auch ein bisschen beweglich sein, da, ähm, ja, da wirklich Druck technisch von oben viel drauf kommt und von unten auch, ja. Ähm, bei Frauen wird es ja, gerade wenn es um die Geburt geht, auch ähm, durch die Hormone, wird extra die Symphyse weich, damit das Becken sich weiten kann und ähm, das Baby dann auch rauskommen kann. Das ist nicht das Einzige, was weich wird, aber deswegen sind ja die Hormone da, ja. um den Geburtsgang halt quasi auch, ähm, damit, damit der Körper den Geburtsgang weiten kann ne, und das ja. Baby da auch durchpasst. Und ähm, die Symphyse verbindet eben das Becken und ähm, da ist es halt nun mal auch so, dass, ähm, dass die, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, warte, warte, mach nochmal.
0: Die Rückenschmerzen, genau. die wollte ich zurück.
1: Richtig, mhm. dass ja auch ähm, am Becken oben ähm, die Muskulatur, die da ansetzt natürlich auch eine Wirkung auf den zusammenführenden Teil der Symphyse unten hat. Mhm. So und umgedreht, aber genauso. Wenn jetzt die Symphyse zum Beispiel auch durch einen Unfall, nicht immer nur das Baby kriegen und so, ja, ja, genau. sondern wenn man einen Unfall hat und diese Symphyse hat man Knacks weggekriegt und ähm, wächst vielleicht, also ist war kaputt gewesen und mhm. ähm, hat halt Gewebe, ähm, also der Körper macht ja wirklich immer alles, damit alles wieder stabil wird und wenn da dann mal vielleicht ähm, Narbengewebe gibt es ja nicht nur außen am Körper, sondern mhm. auch innen und dann ähm, ist das zusammengewachsen und hat jetzt nicht mehr die Spannung, die es vorher hatte, nicht mehr die Beweglichkeit, die es vorher hatte. Mhm. Ne? Und das wirkt sich natürlich auch auf andere Strukturen aus und daran hängen, also jetzt zum Beispiel sagen wir, diese Symphyse ist jetzt schief zusammengewachsen, als Beispiel, oder es ist Bindegewebe äh, da ähm, aufgrund von einer Verletzung entstanden die Spannungsverhältnisse sind nicht mehr gleich, das heißt die Bewegung ist nicht mehr gleich, das heißt die Beckenseiten sind vielleicht Entweder ein bisschen verschoben oder bewegen sich nicht mehr gleichmäßig. Und oben an dem Becken, an der Beckenschaufel, sitzen ja zum Beispiel auch Muskeln, ja. seitlichen Bauchmuskeln, gerade Bauchmuskeln an der, an der vorderen Seite mhm. oder halt hinten natürlich Richtung ISG auch die Rückenmuskulatur. So, und die kriegen natürlich dann von dem Spannungsmissverhältnis auch was ab. Ja. Na, also genauso wie der obere Teil auf den unteren Einfluss hat, ist es natürlich andersrum genauso.
0: Ja, ne? ja, genau. Und dann weiß man auch nicht, wo kommt es her, Henne oder Ei, aber dann bist du wahrscheinlich als Physiotherapeutin ja da eben nicht nur an einer Symptomatik dran, sondern du denkst ja dann wahrscheinlich auch weiter. Macht es halt hast ein bisschen
1: du... komplizierter. Man muss immer gucken, wo es herkommt. Da, wo es sich ausstrahlt, heißt ja nicht immer, da kommt es her. Ne? So haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Ursache und Symptom sind ja zwei verschiedene Bar. Ganz Schulen. genau,
0: ganz genau. Ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass, ja, der durchschnittliche Mensch eben auch erst kommt, wenn er, wenn er was merkt.
1: Mit allem, was wir haben, ja.
0: Mit allem, was wir haben. Wir fangen ja auch
1: erst an zu sparen, wenn wir nichts mehr haben, ne? <lacht> genau, das ist in vielen Bereichen so wollte ich damit sagen. Das
0: stimmt, ja. Wie ist das jetzt mit, den, mit dem Beckenboden? Kann ich da schon mal achtsam sein und ähm, irgendwie spüren, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Also achtsam sein ist ja eine Sache, die man üben muss. Mhm. grundsätzlich. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal, man hat das so im Hinterkopf und achtet mal auf, auf kleinere Signale. Zum mhm. Beispiel, wenn ich aufs Klo muss, wie lange kann ich das denn einhalten? Und wenn ich aufs Klo gehe, muss das dann ganz schnell gehen? Mhm. Oder ähm, sagt man, okay, ich muss jetzt auf Toilette, aber ich habe jetzt noch genug Zeit, mir die Hose zu öffnen mhm. <lacht> und auf Toilette zu gehen. Oder muss man reinrennen und da darf auch nichts mehr dazwischen kommen. Ja, mhm. also das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder wenn man lacht und es passiert was, dann sollte man sich Gedanken machen. Weil wenn der Druck, also Niesen, Husten, Lachen, ähm, Sprünge, ja, so, solche Sachen ähm, Solche so, so Seilhüpfsprünge Oder wenn man mal irgendwo drauf Oder meistens runterspringt ne Trampolin, ähm, Trampolin, Trampolin Das ja. ist so ein Ding Genau, wow. also solche Sachen ja. ähm, wenn, da, wenn man da, wenn man es nicht halten kann Dann sollte man sich Gedanken machen Das sind schon wirklich die, die Sachen ähm, Wo man dann in dem Moment Eigentlich schon anfangen kann ähm, Mit minimalem Aufwand Selbst was zu machen Also ähm, Warum auch nicht? Ne, mal davon abgesehen, dass es einem ja mit Sicherheit unangenehm ist. Ähm, und äh, ist es ist ja auch so, dass das eigentlich schon die Zeichen sind, die dir sagen, das könnte ein bisschen stärker sein da unten, das Gewebe. Da könnte man ein bisschen trainieren, tatsächlich. Ja, ja das
0: denke ich auch, weil ähm, ich höre es immer wieder, wenn ich frage, hast du heute gut getrunken? Und dann kriege ich hier und da einfach auch mal gesagt, ich habe heute so viel getrunken, dass ich heute Nacht bestimmt wieder raus muss. Und mhm. dann sage ich ja, wie viel hast du denn dann abends so getrunken? Ja, ich habe bestimmt noch einen halben Liter getrunken. Dann musste ich aber raus.
1: Aber das sollte eigentlich kein mhm. Problem sein.
0: Weil so eine Harnblase, die die fasst, glaube ich, so 1,5 Liter, kann die schon mal aushalten. Mm. Und nachts raus zu müssen, also muss ich schon sehr viel getrunken haben abends. Ne? Ja. Aber wenn das wirklich jede Nacht ist, dann ist das bestimmt ein Zeichen, dass ich mal gucken lassen kann. Ja? Genau, das kommt, genau. Nicht Sachen. gleich,
1: aber... Ja, man muss ja jetzt nicht gleich hinrennen und sagen, um Gottes Willen, ne? aber... Ja. Man kann ja mit minimalem Aufwand auch tatsächlich, ähm, ich muss jetzt nicht extra in Kurs gehen für Beckenbodentraining, am Anfang zumindest nicht. Ich muss jetzt nicht jemanden aufsuchen, ähm, der mich jetzt, äh, was weiß ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe beim Lachen leider ähm, in die Hose gemacht, dann kriegt der von mir nicht sechsmal Physiotherapie. Dann sage ich halt vielleicht mal, hier, pass auf, ähm, machen wir mal ein, ein Training, wo du merkst, okay, da, so spanne ich das überhaupt an, weil das wissen ja viele gar nicht. Ne? Die wissen ja immer nur, wie man, wie man andere Sachen macht, aber wie man das wirklich anspannt, aktiv, wissen viele nicht. Aber m, zu Hause kann man das halt auch wirklich. Wenn man, wenn man zum Beispiel dann das, sagen wir mal, wir haben jetzt gemerkt, okay, wir müssen jetzt auf Toilette und das muss jetzt recht schnell gehen. Und ähm, ich glaube, irgendwann habe ich mal gehört, dass viele sagen, wenn man dann gerade ähm, Urin absetzt... Und dann immer mal so zwischendurch Pause macht und wieder, und wieder weiterlaufen lässt und Pause macht und weiterlaufen lässt. Das ist totaler Bullshit. Also wer ja. das macht, das ist totaler Blödsinn. Ja, das bringt, ja. Nichts. Das bringt gar nichts. Das bringt die, ja.
0: wahrscheinlich die, die Handblase äh, so durcheinander. Richtig.
1: <lacht> Aber ja, was man so. machen kann, ist, wenn man, wenn man gerade in dem Prozess ist, es langsam laufen zu lassen. Mhm. Das kann man üben. Also einfach wirklich, man fängt an und lässt es Langsam laufen und drückt es nicht noch raus, weil es jetzt nicht anders geht. Das ja. ist jetzt echt kein schönes Thema für viele und aber ich glaube, ganz viele werden sich da gerade wiedererkennen und ja. werden sagen, ah, so ist das bei mir auch. Ja. Lasst es einfach mal langsam laufen. Mhm. Ja, nehmt euch Zeit auf der Toilette. So ja. blöd es jetzt klingt, aber es ist wirklich sowas, sowas kann man machen. So, dann sagen wir mal, ist man fertig, ja, und sitzt ja dann einfach immer noch mal auf dem Klo. Und wenn man schon den ganzen Tag über keine Zeit hat, kann man sich ja da wenigstens Zeit nehmen und sagen, gut, ich sitze jetzt auf der Toilette, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich spanne jetzt da unten wirklich mal alles an und ziehe alles wieder hoch Richtung Herz, Richtung Zwerchfell. Mhm. Also stell dir einen Faden vor, der vom Bauchnabel da unten in die, in die südlichen Gefilde geht. Ne? So Und dann stellst du dir wirklich vor, wie du diesen Faden nach, gedanklich nach oben ziehst und ähm, spann gerade wirklich mal die Muskulatur unten, die quer und längs verlaufende Muskulatur an. Oder ähm, den Anus anspannen. Ja? Also das sind so diese, diese Gebiete, die du dann, wenn du auf dem Klo, dann bist du da halt einfach gedanklich am bewusstesten. Dass tagsüber denkst du dir dann nicht so viel. Oder wenn du im Büro sitzt oder so, dann denkst du nicht, ach, ja. oh, ich spann mal an. Aber wenn du gerade auf dem Klo bist... Man kann dann kann das als das Ritual richtig, auch machen, genau. ja, dass man das und so Genau. gewöhnlich machen. stört einen da ja niemand. Und ja. da kann man, das dauert auch nicht lange, dann macht man da einfach wirklich mal ein paar Wiederholungen, 10, 15 Stück und, oder 12 meinetwegen. Ja. Ähm, das mal so als Einstieg und als erste Übung, als erste Bewusstseinsübung und gleich schon als auch als Muskelübung. Ja. Das ist schon mal eine gute, eine gute eine gute Sache. Auf also jeden als, Fall. Ja, ja, Beispiel.
0: Oder dann eben äh, bei uns im, im Training, ja die, der Beckenboden, der arbeitet ja reflektorisch genau, und da, da gibt es ja arbeiten. auch Übungen, genau da geht das gar nicht anders, mhm. dann muss man den Beckenboden, also genau. man, muss man gar nicht irgendwie bewusst anspannen, sondern Richtig. der macht unten einfach oder sollte ja. dicht machen.
1: Aber ja. da könnte man jetzt zum Beispiel auch im Training, in deinem Fall ähm, oder auch in, in meinem Fall, könnte man ja sagen, ähm, gerade weil es eher ja. unbewusst ist und reflektorisch und dann kannst du aber den, den äh, Klienten auch darauf hinweisen, so guck mal, jetzt macht dein Beckenboden das und das, mhm. ne? ähm, weil ja so viel unbewusst abläuft und reflektorisch abläuft, dass, dass man trotzdem die Richtung mal vorgibt, ja. weil wie gesagt, das ist nichts, was den Menschen bewusst ist, genauso wenig wie atmen nur wenn es nicht mehr geht, fällt es einem auf. Ja, aber auch Atmung ist bei uns im des lebens
0: konzept einfach ähm, so wichtig, ja, ja? so wie die, das Schlafen. Ja? Und wenn ich nicht schlafe, weil ich zwei-, dreimal die, ähm, die Nacht wach werde, ja. Ja? weil ich einen schlechten Beckenboden habe, ja. dann ist auch die Regeneration
1: nicht gut. Ja? Und wo sind wir da wieder? Hängt alles miteinander zusammen. Genau. Und
0: das lassen wir doch einfach mal so stehen. Und wenn jetzt vielleicht noch jemand denkt, Oh, Beckenboden, das hatten die doch schon. Mhm. Ja, wir hatten es schon mal. Wer nochmal die Podcast-Folge 28 hören möchte, es ist 40 Folgen schon wieder her, dass wir drüber gesprochen haben und wir einfach auch so ähm, angestupst wurden, dass wir da wieder mal drüber sprechen, weil es eben auch wie gesagt, ein wichtiges Thema ist.
1: Bei manchen Themen lohnt es sich auch einfach öfter drüber zu reden und ja. ein Bewusstsein zu schaffen. Nicht? Ja, und auch mit
0: anderen Menschen mal drüber zu sprechen. Ja. Ich hab, mit dir habe ich ja noch nicht drüber gesprochen, Richtig. in Sachen Therapie. Ne? Und das war mir auch nochmal wichtig. Vielen Dank dafür, dass Sehr, Lisa. sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.